0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tågade Fan, händer just nu Är detta inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé Och Varmt välkommen in i halv tre-studion. I dagens fredagsmix det blir Ryssland, Ukraina och Mello för hela slanten. Vi var från Kiev direkt så är på årsdagen av Rysslands samfallskrig mot Ukraina. Och vi minns året som gott. Självklart så blir det snacks till Mellon idag med hjälp av Kim Go och om bara några minuter då ett nytt Mellohäng inför sista deltävlingen imorgon. Ja, det är lika bra att vi kör igång va? Nu kör vi. Hör ni klockan är några minuter över halv tre, det är dags för Mellohäng. Vi ska prata om morgondagens delfinal då, den sista av de fyra då. Och vi har en alldeles utmärkt litet häng här i studion. Eh, varmt välkommen, Xavier Kanka Englund.
3: Tack så mycket.
2: Det har vi träffat förut i programmet, för du var nämligen med i, melo-
3: äl- i julkalendern. Ja. Ja, hur var det? Eh, det var jättekul. Ja. Det var också så kul att eh, det blev så uppskattat av så många, så det var en succé i år faktiskt. Ja.
2: ja. Och nu ska du prata om Mellor, och brukar du titta på den?
3: Jag brukar titta, jag brukade titta mer när jag var lite yngre, men jag brukar alltid kolla på finalerna. Mm. Hur gammal är du nu?
2: Eh, 13, 13. 14. Ja, okej. Okay. Så då är det lite vad du känner för? På ja, det,
3: det beror på lite.
2: Ja, sen går vi vidare då till Linnea Klosson. Varmt välkommen. Tack! Kul att se dig igen, du. Tack så jättemycket. Och hänga med dig ännu en fredag. Du och Melodifestivalen, <laughs> hur är er relation? Jo men jag har ju alltid kollat med
0: Melodifestivalen För man gjorde alltid det med hammarslaget. Så, så att man ser liksom ett, ett gäng och gör det Där vissa är såhär supernördar Och skulle kunna säga varenda låt och varenda vinnare Genom alla tider mm. Och hur ja. är det med dig? Äh, men, men jag, eh, hej, jag hänger gärna med gänget Ja,
2: det hänger med gänget. Med oss också vår praktikant PC med korrekt namn då Filip Karlsson, välkommen. Tack så mycket. Men det är ju väldigt spännande det här för det är ju du som har varit min spion för att se vad de här tycker och nu ska du få sitta och tycka själv då också.
4: Ja det ska bli väldigt spännande och kul.
2: Ja och de vet inte vad du tycker eller har du för dem?
4: Jag, ju, jag, jag är redo på att jag är bara en spion bakom så att jag <laughs> kanske har släppt lite, men jag har vissa saker kvar.
2: För. för det är ju så att ibland måste även spionerna få vara med och, och berätta om saker och ting.
4: Ja, men jag har ju varit den här veckan och sett.
2: Exakt. Det var som snarare så att jag inte. gissade
0: rätt för att det var så enkelt att veta vad du gillade.
2: Vi, vi, vi ska börja med att uh, prata om första låten och uh, Kiana heter hon, låten heter Where Did You Go och hon säger själv så här om sin mellolåt.
0: Det är en väldigt glad, poppig um, partylåt. När jag lyssnar på den så vill jag skriksjunga och hoppa upp och ner och dansa. Men sen är det en väldigt liksom sårbar och vacker text. Så texten är går inte riktigt ihop så med hur låten låter, om man ska säga så.
2: Mm, så sa jag om sin låt då som är först ut i morgon, Where Did You Go? Vad säger Linnea? Jag tyckte väl kanske att den lät lite
0: som alla andra låtar jag någonsin har hört. Det var, vid, inte, så så du, ja, det var inte så att du hoppade och skrek. Jag och hon, gjorde inte det. Nej. Inte just i den här, men hon verkar gullig.
2: Hon verkar gullig. Ja. Hon är inte så gammal. Hon fyller faktiskt år på just på lördag då, då fyller hon 16. Hon upptäcktes när hon var 13 i programmet Talang. Hoppas det går jättebra. PC, Filip Karlsson. Vad säger du?
4: Ja, men jag, jag håller nog med där. Alltså, den är, Jag tycker inte den sticker ut på något sätt egentligen. Den, det är en bra låt men det är ingenting som jag tror att kommer få några större pratande om efteråt så att säga.
2: Nej, då avslutar vi med dig då. Vi vårt, vad tror du? Vad tycker ja, du om låten?
3: Eh, den är bra men eh, jag skulle också säga att den sticker inte ut så mycket. Nej,
2: eh, min spion har meddelat mig med att du det är inte riktigt din stil. Nej. Och då undrar man, vad har du för stil?
3: Jag gillar att lyssna på um, R&B, rap
2: och ja, rap. Ja. och din favoritlåt får bli första låten ut. Vilken låt är det du har valt?
3: Eh, det är av eh, Eric Sade.
2: Mm. Popular. Ja. Vad var det som var så bra med den låten?
3: Jag vet inte, det var väl mest när jag var liten så tyckte jag att han var cool, han hade läder, kläder och sprang inom glas och sånt. det var mer <laughs> då var det... han som <laughs> ja. jag tyckte, och sen så gillade jag låten också. Vi
2: får se om du fortfarande gör det då, vi lyssnar på Popular. Popular när vi får bestämma, och det fick du alldeles nyss. Var ja. du två år när han var med? Ja. Wow. Så du måste ha sett det i efterhand när han gick genom glas och allt det där?
3: Eh, ja, jag tror det. Jag kan ha sett när jag körde live och sen så... Har ja. jag väl blivit påminn eller någonting om Precis. att den fanns?
2: Ja, men den håller fortfarande tycker jag. Vad tyckte du?
3: Ja, jag tycker den är exakt lika bra som mm. när jag var mindre.
2: Nu går vi in på låt nummer två. Då är det Signe och Gördis som framför en låt som heter Edelweiss. Vad känner du inför den, Shavi? Eh,
3: ja, ja den, den är lite...
2: Är den bättre än den andra eller sämre?
3: Den är lite sämre skulle jag själv säga. Ja. Eh,
2: Lite folkmusik
3: på något vis. Ja, den är lite tråkigare.
2: Jaha. <laughs> <Den> <laughs> för dig var den det. Ja. <laughs> Då kollar vi med dig, Linnea Claesson. Hur känner du inför Gullan Bornemarks barnbarn som sjunger Edelweiss? Alltså jag tror att den här kommer gå
0: superbra. Anledningen till det är att den låter exakt som Timotej, som alla killar i mitt gymnasie blev dunderkära i när mm. den gick senast. Och jag tror att exakt samma sak kommer hända igen.
2: Och jag tror att Filip kanske är dunderkär i Timotej. Har jag fel eller rätt?
4: du har jag helt rätt. Jag och Linnea satt innan pratade om det här. Och då sa vi, ja men vilken din favoritlåt innan då? Ja men det, det är nog, nog Timotej var väldigt bra. Mm. Och så sa vi i låten, ja. Du tycker säkert om den här bara för att de låts som Timotej. Ja. Och ja, jag tycker att den är jättebra. Det men om man sätter låten på 1,5, alltså uppspelingshastighet. Där har vi en riktig Timotej-låt. Och därför så är det, den är grym.
2: Den är grym, ja. Hopp. Vi måste du... komma över
4: dem.
0: Det var länge
2: <laughs> Men Nej. alla blir äldre så det kanske funkar nu. Vi vet ju inte hur gamla de är. Eh, vi går direkt på låt nummer tre då. Vi lämnar eh, Gullan barnbarn och lyssnar istället då på Smash Into Pieces, linje med låten Six Feet Under. Vad tycker du? Men de är rätt coola tycker jag. Ja, det handlar om rock här då. Ja, alltså... Mello-hårdrock kan man väl säga.
0: Ja, det är kanske inte är så himla mycket mello. Jag, jag saknar ju abba lite. Jag tänker att om det enda är Melodifestivalen då ska det vara Abba. Men, eh, men låten tycker jag är bra. Jag tycker de är ganska coola.
2: Mm, vad tycker Chavier?
3: Ja, eh, jag tycker det var ganska speciell eh, låt. Men mm. jag gillar melodin i den. Och...
2: Det låter som den av de bästa
3: hittills. Ja, för, din för del. mig. Ja.
2: ja, spännande. Då vet vi det. Och vi går på låten därefter. då Det handlar om Mariette som ännu en gång ska försöka ta sig till final i Melodifestivalen. Ja, vem vill börja? Mariette är jättegullig tycker jag.
0: Jag tycker att låten är helt okej. Den är ganska bra. Mm. hon är en toppen tjej så jag hoppas det går bra <laughs> Ja, det var inga visor Och Javier, vad <laughs> eh,
3: Jag tycker den låter också lite som de andra Men eh, man har ju hört den förut Så jag tror att hon kommer gå ganska långt
2: mm. Och Filip, vad tror du och tycker du?
4: Jag tycker om Mariette Hon är ju från Mina hemtrakter Så det blir ju lite en extra kärlek till, till henne på det sättet jag tycker hon, hon sjunger jättebra Och ja, men låten är, den är bra Det är femte gången hon är med Ja
2: Ja.
0: 50 gånger gilt brukar man ju säga ja,
2: <laughs> Vi har nu landat i din låt Filip, det fanns en tanke med det här nämligen för Signe Gördis det var liksom eh, Timotej Light och det är Timotej du fortfarande är kär i har vi konstaterat
4: Ja, men det är det.
2: Varför? Vad är det som är så bra med den här låten kom?
4: Eh, ja, jag ska väl med Gravis svar. Ja, de är väldigt snygga. Alla fyra. Ja, det ska jag stå för. Eh, men sen det med, Vi pratade lite om folkmusik innan, och det är härliga toner, och det är lite så här glatt, och det är hipt. Ja, hela konceptet. Och så har några män som står bakom och står på en trumma. Det är fantastiskt. Det Jaha. gillar du de inte för männen som
2: står bakom? Jo, det men, kanske är mer vad jag vet du? Vad vet du? Det är ingen som vet. Ingen som vet. Ja, Anne Kjär, nu lyssnar vi på dem. Kom med Timotej. Den bästa mellolåten då ifall Filip Karlsson får välja. Och det får han för han är med i vårt mellohäng idag tillsammans med Linnea Klasson och Javier Kanka Englund. Och det är halv tre med Lotta med som ni lyssnar till och kanalen är givetvis Mix Megapol. Kom, 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 sjöng de. I nästa låt som vi ska gå igenom då, låt nummer fem, så sjungste Mira 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 och det räcker väl för att du går igång då, tänker jag Filip.
4: <laughs> ja, jag det, det Apropå kom, kom, kom mirna, mirna, mirna. Ja men det är ju samma ja. lite samma, samma vibe av det liksom. ja. Så att, nej, men det, det, alltså, det är en otrolig mm. låt, jag tror att den kommer bli väldigt omtyckt, han är ju en tiktok stjärna mm. och eh, den här låten den är både TikTok-vänlig på att det kommer vara många som kommer att köra danser till den och mycket förfest till den här ja. det finns mycket bra i den
2: eh, Emil händer hon alltså mera, mera mera, Linnea vad är det med den här låten? Är det inget att ha? Är det bra? Jag tror också att den kommer spelas
0: jättemycket. Mm. Men jag tycker att det är synd.
2: Va- varför? Du gillar inte det här.
0: <laughs> Nej, jag, ty- jag tycker Åh, det... Nu är det totalt ja, men jag, jag tycker kanske att det låter som någon som inte har varit på en fest. Som har skrivit den här. Hur gammal är du, Filip?
4: Eh, jag är 23. Ja, du har
2: varit på en del fester. Jag har Och... varit på en del fester. Ja. Du har mm. varit på fel fester, Linnea. Men du, Linnea, som sagt,
4: jag är också spion här. <laughs> ja. Och du sa också en wannabe-låt.
2: Vad betyder
0: det? Ja, men Det betyder lite att det lät som någon som jättegärna ville ha varit på coola väster, och var så en mm. champagne och så, så har man inte varit det som man skriver om hur man tror att det kommer vara. Men, er, ja, men nu känner jag mig lite dum. Nej, men så här är det.
2: Alltså, i, I ett mellohäng och framför tvn det, det är liksom den gång på året man får ha åsikter som kanske inte accepteras av alla.
0: Okej. Okay. Ja. Jag, jag gillar Emil men jag hoppas att hans låt inte spelas så mycket.
2: Det jag är. <laughs> Javier, vad tycker du då?
3: Ja, eller, jag gillar inte den så jättemycket, men eh, jag tror att det kommer få många röster av eh, under 15, tror jag. Jaha.
2: Ja. Och TikTok då, han är där. under
3: 15, skulle jag säga, ja. skulle rösta på den här. Och så är det Filip då,
2: såklart. Ja, jag, ja, jag kan vara med det. Mm. Vi mm. går på den där sista låten då. Eh, Axel ja. Skylström och Gorgeous. Faller den också dig i smaken, Filip? Det är ju lite en annan låt än... Eh, <laughs> det kan man säga.
4: Än, men alltså... Jag tycker han är, han är jätteduktig och det är en väldigt fin låt. Ja. Alltså verkligen. Så att, ja, nej, jag tycker det är
2: bra. Vi ska lyssna på hur han förklarar sin låt. Axel Skyström, så här säger han om den.
1: Den handlar väl i grund och botten om att man ska bli vän med sig själv. Och hur man ser ut. Det är en här lärdom som jag har dragit av av livet med, med bränskador. det har väl kommit liksom bitvis steg ett var väl att, att
0: överhuvudtaget våga synas, våga vara utanför dörren och eh, sen, sen har det ju liksom varit ganska många steg till att man står på Melodifestivalen scenen blottad och, och verkligen sjunger om det. det det har ju tagit sin tid det, det är svårt att lära sig att tycka om sig själv oavsett om man är, eller
2: mm, oavsett om man är eller inte så alltså Axel Skylström, Gorgeous heter låten och Linnea vad säger du? Jag tycker att den är
0: jättevacker. Vacker röst, vacker kille, vackert budskap. Jag säger ja. Ja, den gillar du. Är den den bästa hittills? Alltså, den är, ing- är också inte så här klassisk mello kanske, men den är jättevacker låt.
2: Ja, och Xavier, vad tycker du?
3: Ja, eh, jag tycker han, eh, han sjunger bra, så att, eh, jag, gillar, jag gillar hur lugn den är, men samtidigt väldigt känslosam. Mm.
2: Så den kommer gå bra? Jag tror det. Ja, vi ska alldeles strax prata om sista låten ut, sista låten ut av samtliga då detta år den 28:e låten och då handlar det om Loreen. Vi ska prata mer om henne alldeles strax. men först din favoritlåt då Linnea.
0: Alltså det är ju det börjar verka kärleksbandet mig 68 Claes Göran.
2: Och varför?
0: <laughs> men alltså varför inte? Han är ju faktiskt
2: toppen, tidlös. Det var han det börjar verka kärleksbandet mig och den håller ju fortfarande. Hedländ, måste man säga. Ja. Och nu har vi sparat då det bästa till sist. Frågetecken. Melodifestivalen verkar ha tänkt sig i alla fall för sist ut av samtliga låtar detta år är Tattoo med Loreen. Shavi, ska du börja?
3: Ja. Eh, jag gillar de flesta låtarna som Loreen gör eh, och eh, har gjort eh, på Melo. Eh, och jag tror att den här kommer att gå riktigt bra eftersom Lorén det är ett namn som i flera år. Ja. Är det den moment. låten
2: du tycker bäst om?
3: Bland de här kan det vara faktiskt.
2: Ja. Eh, vad säger Linnea? Alltså,
0: hon har en otrolig sångröst, verkligen. Jag hängde inte riktigt eh, med på låten handlade om just alltså, varför den heter tatu? Men eh, alltså, hela hon och när hon sjunger är bara helt otroligt. Magiskt? Ja. Ja. Bästa låten? Jag vet inte riktigt. Det är inte Nej. Claes Göran. Liksom, men det är ingen annan.
2: <laughs> det är ingen annan som är Claes Göran. <laughs> Philip, vad säger du då om Loreen?
4: Nej men alltså, jag håller med er. Eh, den är otrolig, alltså, hon är otrolig och en otrolig röst. Men jag tror inte att den är lika stark som Euphoria. Men, men alltså, ja. Jag tror att hon kommer gå
2: bra, men jag tror kanske inte hon kommer gå och vinna allt. Du tror inte det? Nej. Nej hon är ju superfavorit och ska vi säga, bland alla samtliga spelbolag. Och alla har pratat om den här låten ända sedan hösten innan de ens har hört den. Mm-hmm. Så att, eh, vi får se hur det går imorgon då. Vilken är din favoritlåt? Av de här? Mm. Eh, lite Filip-varning på mig där då. Mm. var lite inne på den där Mera Mera, mera <laughs> Jag tycker ju den är lite rolig då. Ja. Nej, men jag gillar också också. Och sen, eh, ja. Ja, så får jag heja på Signe och Jördis eftersom min mamma heter Jördis. Så då gör vi så. <laughs> så att hon får vara med på ett eh, hörn. hur ska ni titta imorgon, Xavier? Vad har du för snacks när du tittar på mello?
3: Eh, det är väl oftast om ni lörde kan det vara lite godis, broccoli eh, så jag börjar med igen. Eh, så... Det blir det då?
2: Ja. Ah. Mm. Och Linnea vad gör du?
3: Marängsvis är väl ändå det godaste vi har.
2: Mycket bra till ah. just Mello. Och Filip? Eh, popcorn. Popcorn ja. <håg> ja. Med eller utan smak?
4: Eh, lätt saltade eller smör det, det är bra. Ja.
2: <går> då vet vi. Eh, tack så mycket för att ni var här och hängde dagen innan Melodifestivalen då och sen i vår nästa tema då får vi höra experten eller snarare efter fyra får vi höra experten säga vad han tycker han har då också sett showerna. Linnea Klason, Javier Kanka Englund och Filip Karlsson. Stort tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Oskar Jonsson har skrivit en bok som heter Hotet från Ryssland. Välkommen hit Oskar.
5: Tackar så mycket.
2: Om jag citerar lite här i, i början... Mm. av boken så citerar jag då Rysslands utrikesdepartement mm. Mm, och det är du som avses med yeah. O.Jonsson Vi beklagar det faktum att O. O.Jonsson uteslutande opererar med russofobiska klischéer utan att presentera specifika fakta och utan att tillhandahålla underbyggda bevis Vi anser att alla uttalanden i publikationen är ogrundade och förtalande mm. När ska du ställas in för detta?
5: Ja, jag vet inte, jag bara väntar på det
2: men hur kändes det? Känns det som att du har något viktigt då eller blev du rädd?
5: Nej men min, min första reaktion var så här, men gud det är helt parodiskt. Alltså de säger att jag bara genomgått ett års utbildning och gett ut en broschyr. Det refererar till min förra bok och så där. Men sen så tänkte jag ju ändå efter att så här. Okej, okay, men de gör ju ändå det här för att säga att vi har ögonen på dig. Men jag tyckte mest det var liksom lite parodiskt faktiskt.
2: När du började intressera dig för Ryssland mm. så var det många som blev lite förvånade. Mm. Ja, men
5: det har alltid setts lite udda. Um, när jag skulle börja doktorera på ett universitet i Storbritannien så var många som, men hör du, har inte hört att kalla kriget var över? Um, så. Och sen så invaderade Ryssland Ukraina 2014 och sedan dess har folk ändå köpt att man håller på med Ryssland utan såna följdfrågor.
2: Mm. Och sen har jag förstått att det finns ett före och ett efter Rysslands invasion då den 24 februari 2022. Det gick från behöver vi oroa oss till hur är Ryssland ett hot? Förklara.
5: Jo ja, men lite idén till den här boken började faktiskt på liksom helt vanliga middagsträffar med vänner som inte pysslar med säkerhetspolitik. Och de man sa oj, ja du jobbar med Ryssland men finns det något hot Egentligen, alltså lite så här, ja, men kalla kriget, det är över vi har haft den bilden att Ryssland allt alltid varit ihop. Medan nu är det mycket mer så här, men gud, hur ser hotet ut? Så det är det jag lite försöker svara på i boken.
2: Mm. Och du har varit i Ryssland och forskat, mm. både vad gäller fredstid och liksom hur de har förberett sig för eventuellt krig.
5: Mm. Ja, exakt. Jag har försökt intervjua massa ryska eh, medlemmar av försvarsdepartementet och militärteoretiker och sådär, men det gick ganska dåligt. Vad jag istället fick mer framgång med var i Jorgin och Ukraina intervjuat de som har jobbat med att de facto mota ryska operationer, vare sig det är militära eller om det är underrättsoperationer. Mm. Så i termer av vad som var mest nyttigt så var det nog det andra fältarbetet.
2: Hur är Ryssland ett hot? Vad, hur lyder ditt svar idag?
5: Ja, men mitt mitt svar är att Ryssland är ett hot, eh, framförallt för att de har en intention. Alltså att den ryska ledningen ser sig i en existentiell konflikt egentligen med västvärlden och där spelar Sverige en stor roll. Och köper man det, ja, då kommer frågan, ja, men, hur ser förmågen ut? Det kommer liksom efter det. Och det skulle jag säga att som tur var nu så är Ryssland svagare men de är också argare efter den här invasionen av Ukraina hotet mot Sverige ska jag säga framförallt är icke militärt. Militära med finns där i fonden alltså våldskapital finns i alla interaktioner mellan stater, men det är framförallt informationsoperationer, cyberattacker och underrättelseoperationer
2: som vi egentligen har sett då, de senaste veckorna.
5: Ja, bara, senast, bara förra veckan så var det ju omfattande cyberattacker mot myndigheter och företag som uppgav sig vara Anonymous Sudan, men då gick Anonymous centralt ut och sa nej, det här är inte vi. Det här är den ryska hotet hör en killnet.
2: Så där hör man. Hur hur ska man liksom Uppfatta Ryssland för att ibland när man ser löpsedlar eller man läser en artikel så är det som att hela Ryssland är slaget i spillror och nästa dag nej då är allting toppen och Putin har allt under kontroll och vilken supermakt det är. Mm. Är båda rätt.
5: Mm. Nej men det finns tendenser av båda och det är en del av problemet att Rysslands bilden alltid pendlat i extremer. Eh, ofta <laughs> i löpsedlarförmedlingen. Jag tycker vi ska förstå Ryssland som en stormakt eh, som har eh, liksom konfliktuella ambitioner mot väst och, och tar steg för att göra det. Samtidigt tycker jag inte alls man ska säga att liksom, Ryssland håller på att ta över Sverige eller skulle ha den förmågan. Utan det finns ett hot, det är rejält men det är inte ohanterbart på något sätt utan det, det går att hantera.
2: Och så funderar jag också då, vad, vad, är det, vad är det de håller på med? Jag tänker på Putins tal om då. Två timmar och bland annat pratar han då om att Eh, pedofili, mm. ja det är på gång nu hela väst stöder pedofili och jag bara, mm. så, varför väljer han det av allting man mm. kan välja att prata om?
5: Ja men det är en jättebra fråga, det har att göra med att Ryssland, den ryska ledningen ser alltså västlig ideologi som ett problem det vill säga inte, inte pedofili men att folk styr fria marknader och några av Rysslands närmaste grannländer har ju omkullkastat kleptokratiska proryska regenter för att de vill ha ett mer folkstyre och mer liberala marknader. Och därför är det viktigt för den ryska ledningen att svartmåla de idéerna. Och det är därför de säger att men, väst är pedofili och självmord och så vidare. För att man vill mota de idéerna snarare än att de tror att väst bara är pedofili.
2: Mm. Och vilket är viktigast då? Att förhindra det man kallar då för västs inflytande eller att Ryssland åter ska bli ett storvälde?
5: Nej, men det där är helt sammankopplat för den ryska ledningens skull. Alltså det, det, det som hindrar Ryssland från att bli en stormakt är ju väst. Och det är därför västlig enhet är ett mål att försöka splittra för Ryssland. Det är därför de knyter kontakter med extremiströrelser inom hela Europa och USA och så vidare. För att om inte väst står samlat, då har Ryssland väldigt bra möjligheter att dominera sina grannländer inklusive Ukraina.
2: Blev du förvånad när Ryssland angrep Ukraina för ett år sedan?
5: Nej, det blev jag inte. Jag hade varit on the record redan i, i januari och sagt att det, det här ser ut som en invasion. Jag tittade tillbaka på vad jag twittrade och första februari såg jag ryska stridsfartyg passera Sicilien och räknade med att sju till tio dagar så skulle de vara inne i Svarta havet och såg att det var väldigt tydligt att tecknen var på väg dit.
2: Men frågan är då, Oskar Jonsson, var, var befinner vi oss just nu?
5: Just nu befinner vi oss i ett läge då Ryssland genomför offensiver, fem stycken. Men de är inte så storskaliga och de verkar inte ge några större resultat. Ukraina och sin sida håller på och bygger upp nya förband med, man har fått västligt stöd ganska storskaligt, stridsvagnar, stridsfordon. Och lyckas Ukraina hålla stången i de här offensiverna och sätta upp de här nya förbanden så har Ukraina bra möjligheter till en ny motoffensiv senare i våren.
2: Och samtidigt talas det då, du skriver om det i din bok också, att, att Putin nu mobiliserar ännu fler soldater uppemot, vad skrev du? 800 000, var det
5: Ja, man mobiliserade 300 000 förra året och sen hade man 240 000 värnpliktiga och sen så ryktas det om ny mobilisering. Ehm, så att det är just antal soldater kan vara, kan vara väldigt många. Mm.
2: För några dagar sedan då så hade ju några journalister kommit över en plan då där man pratade om att, att gå in och ta både Estland, Lettland, Litauen, Belarus, Moldavien antar jag också. Är det på riktigt?
5: Ja, det finns ju absolut förhoppningar men just nu har Ryssland fullt upp med att försöka bara få några segrar i det här kriget utan tvärtom har man ju tagit förband på gränsen mot Finland, på gränsen mot Baltikum. Och skickat dem till Ukraina. Så att, att de nu skulle försöka öppna en ny front. Det tror jag inte på.
2: Natos roll i det hela. Mm. Är det bra att vi går med eller ska vi stå utanför?
5: Nej jag tycker att det är bra att vi går med. Och det har att göra med att vi har ju länge arbetat så nära NATO. och varit så beroende av NATO. Att vi redan har betalat priset. Alltså vi har deltagit i Natos insatser. Eh, och från rysst håll så lider det ingen tvekan om vart vi tillhör. Det var ju det Potens reaktion på vår NATO-ansökan var. Och sa att. Det är inget jätteproblem för de är där. Men de ska inte bygga upp militär infrastruktur. Så att från rysst har man redan vetat det.
2: Är Putin sjuk? Eh,
5: jag tror Han ser mindre frisk ut än man brukar. Men jag tror att de spekulationerna kring att han skulle liksom ha cancer eller kissa blod och sådär tror jag skälper mer än de hjälper. För att det här agerandet som man gör nu, det följer så som den ryska ledningen ser på omvärlden, som ser på Ukraina och sina möjligheter att främja sina intressen.
2: När tar kriget slut?
5: Ja, av det som kan överblicka så ser jag inga möjligheter för det. Jag ser inte en ukrainsk ledning som kan kompromissa- när man har sett vad som händer i de ockuperade regionerna- med tortyr och avrättningar. Men jag tror inte heller den ryska ledningen kan stanna det här kriget. För då kommer man tillbaka till frågan- vad vann vi, vad förlorar vi och var det värt det? Man kan vinna lite delar av sönderbombat södra Ukraina- men det är upp till 200 000 döda, skadade, en, en ekonomi i spillror och en politisk isolering. Så jag tror att oavsett, eller inte oavsett hur dåligt, men i de flesta fallen, även om det går riktigt dåligt så kommer det vara svårt för Putin att stoppa. För att, um, vad händer då?
2: Det är frågan och kanske kommer svaret i nästa bok. Tack så mycket Oskar Jung som författare till boken Hotet från Ryssland. Tackar. Om en stund här i halv tre så ska vi direkt till Kiev. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaport. Ja är. alltså Ukraina har ju dominerat nyhetsflödet detta år. Idag är det ju ett år sedan då som ryska trupper anföll Ukraina. Och därefter så har ju kriget bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och även här i halv tre så har vi ju uppmärksammat det som sker i ett land inte så långt borta från oss.
5: This is CNN breaking
0: news. Russia and Ukraine on the brink of war and racing closer by the second. CNN has learned that US officials are warning Ukraine's government that a full scale Russian invasion is... Idag
2: är det dessutom inte bara nationaldag i Ukraina utan också sex månader sedan som Ryssland invaderade. Nils Adler, han är frilansande reporter. Alla du frågade om de trodde det skulle bli en invasion eller inte, de sa nej, nej, nej.
6: Over 100 people I asked. In the Donbass, uh, Kharkiv, Mariupol. A lot of the areas which are now occupied and only one person said that there'd be a full-scale invasion or they would attempt to take Kyiv, the capital.
2: När vi pratade lite innan så pratade vi om Burska, den här staden där kroppar hittades längs gatan.
6: I visited after they were liberated and um, I, I was not prepared for the sheer scale of war crimes that were committed in those areas.
2: Det var först när han kom till Boccia efter att man hade tagit fri den staden efter att ryssarna hade varit där som man förstod omfattningen av det som hade hänt vad gäller krigsbrott. Så här den 24 februari 2022 så fortsätter det handla om Rysslands invasion av Ukraina som blev ett faktum i natt. Reinfeldt... Och Ukrainas flagga vajar utanför byggnaden. Vi befinner oss i nu och rakt över gatan där finns ryska ambassaden.
7: Där ligger ryska ambassaden. Uffa! Och vi har ju stiftelse, Familjen insamling insamlingsstiftelse, så vi har hållit på ganska mycket och finansierat bussar som har tagit hit folk och eh, kört ner väldigt mycket grejer. Vi lever ju in, verkligen i en gräddfil här hemma, de flesta av oss i alla fall. Det finns de som har det tufft här också, men... men eh, jag var i Kista på ett flyktingboende där och det är jättetråkigt att behöva konstatera sånt här. Men det sköts ganska dåligt från Migrationsverket. De bodde fem, sex personer på kanske åtta, 10 kvadratmeter. Inte ens en gång ett fönster i, i rummet. Och eh, den lilla packning de hade stod ju upptryckt efter väggarna, ryggsäckar och Ikea-kassa med det sista de hade fått med sig.
2: Jag har hört honom tidigare i halv tre och nu har han alltså rest tillbaka till Ukraina och befinner sig på plats i östra Ukraina. Uh, Nils, hur är läget där du är?
4: Uh, well, there have been some concerning developments. And this morning, around breakfast time, the ground shook. There were some explosions in the sky. The defense system shot
1: down some missiles. The sun did strike the city.
2: Han säger att läget är allvarligt. När han åt frukost i morse då började marken skaka, det var missiler som kom. Men det var också vapen från ukrainsk sida som kunde förstöra dessa missiler innan de träffade mål på marken. Nu har det definitivt varit en an escalation och jag tror att det har escalating ännu mer. Han säger att det är stor skillnad nu i landet jämfört med när han var där förra gången då. Han tror faktiskt att det här är bara början på någonting som kommer bli ännu värre de närmsta dagarna. Hallå, hej Alexandra Scholz. Det här är Lotta Bromé som ringer dig direkt ifrån Mix Megapol för att prata om kvällens konsert. Ja, hej. <här> Hur känns det med allting? Ni ska samla in pengar ikväll till Ukraina. Det ska vi göra. Hur har du tänkt när du har sett nyhetsbilder och annat från Ukraina? Ja, 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 jag har känt och tänkt att det är förfärligt vilka fruktansvärda hemska scener och, som utspelar sig och vad människor har vidit sedan den tjugofjärde 24- februari och det fortsätter och fortsätter och man, man tror att det är en mardröm som vi har hamnat i. Vi, vi hörde ju just en sorgsen berättelse men det finns ljusglimtar också.
7: Det finns verkligen ljusglimtar. Eh, idag kan jag säga det här är väl en och en halv månad sedan. Kom, till Valstena kom det drygt 50 personer. Eh, idag har av 20 kvinnor så har 15 stycken jobb. De har arbete kan försörja sig själva. Mm. 5-6 stycken har redan eh, egna lägenheter och sen barnen började skolan direkt efter påsk. Alltså Vadstena är en fullständigt fantastisk stad.
2: Hur har det gått Ann-Katrin? Jo hej på dig du. Jo alltså vi hade ju två veckor på oss innan sändningen skulle gå. Det var 96 soldatssockor. Oj. Sen ramlade det in till barn. Det vantar de möster och allting så att det gick ju väldigt bra. Jag kan säga som flera sa alltså att sitta där och sticka maska för maska och tänka att de här skulle delta i ett krig. Alltså det var så sorgsätt samtidigt som det var så djup att man kunde hjälpa till med den lilla delen. Hellre att det faller socker över Ukraina än bomber. Ja men självklart, så är det ju. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Klockan är kvart i fyra denna fredags eftermiddag och nu ska vi till Kiev i Ukraina, Ukrainas huvudstad. Och där finns tv 4 Anders Kraft. Välkommen till halv tre.
8: Tack så mycket.
2: Ja, hur är egentligen stämningen i Kiev så här på årslagen?
8: Det är en lömsk känsla. Eh, Kyiv är en jättestad. Eh, Ukraina är ett land i krig men det är ganska lugnt här. Det är ganska tyst och eh, med ja, bara avbrott av enskilda enstaka flygplan och en del avspärrade gator och så, så, så är det, en, ja, det är en lömsk känsla som insynner sig.
2: Är det lugnt
8: eller är det inte lugnt?
2: Du har ju mött då Kievs borgmästare Klitschko före detta proffsboksare. Hur var mötet med honom?
8: En engagerad, intensiv person. Jag kunde nästan inte släppa blicken från honom när vi satt och pratade. Han, han är en ju för kampen mot ryssarna och han är tydlig men också eftertänksam. Och, mm, även i våran långa intervju visade det lite personliga känslodrag, vilket du kan vara svårt i en sån här situation. Det var, det var spännande, mm. en mm.
2: Vad man märker då när man hörde en intervju med honom det är ju att kämparandan finns kvar. Det går inte att ge upp.
8: Nej, och det genomsyrar ju mycket av dem som man möter officiellt. Men jag skulle säga även de som man pratar med vid vid sidan om så är inte det, det är aldrig ett alternativ här att, att de skulle vika ner sig. Och det var väl det som alla gjorde misstaget och tro, att tro att de bara skulle vika, vika ner sig och bara falla ihop när, när ryssarna anföll. Det har inte hänt. Och den beslutsamheten finns. känns det som ja, Och den vittnar ju många om som kommer hit att uttala på.
2: Hur uppmärksammas det att det är idag är ett år sedan invasionen?
8: Det är ju ett krig som dagligen skördar. Många ukrainska eh, människoliv känns som att de är i, i en, en form där, där det handlar om respekt för offren och de anhöriga kransknedläggningar eh, besöka minnesplatser och så vidare. så kan man ju inte undgå att, att det är så mycket på tv av de fyra fem kanalerna som är ukrainska och de andra kanalerna. Det handlar ju väldigt mycket om att det är ett och vad ska hända idag? Ska det hända något speciellt? Och så vidare och så tittar man tillbaka. Så att det är en blandning av det här.
2: Du har ju varit i Ukraina nu i en, en vecka. Hur skulle du sammanfatta dina intryck så här långt? Imponerande
8: befolkning är det. Och det är väldigt lätt att känna för dem. Det är många som talar om att de är väggen mot. Att de håller emot eh, ryssen och ondskan. Och att vi på andra sidan eh, måste så att hålla tummarna för att de klarar det. Och... Dem. Det, är, det är jätte, jätte uppenbart att det är det det handlar om. Att det är mer så svart, vit, ont och, eller gott än, än vad, man, vad man är van vid att prata om hemma.
2: N- när man ser på bilder och så härifrån eh, tv-bilder under hela det här året faktiskt så är det ju som att man vill förstöra minsta lilla grej i det här landet.
8: Det är en rysk modell när det gäller krigsföring, det är att smula sönder med granater, terrorisera, driva bort och sen köra in över om det så ligger egna soldater framför en. Det är nog både kulturförstörelse man håller på med och ett gammalt, urgammalt sätt att, att, att kriga.
2: Avslutningsvis då, vad säger människor? Ser de något slut på det här kriget? Ser de en fred?
8: Säga, som som borgmästare Klitschko sa så här, uh, I don't like predictions. Alltså, jag, jag gillar inte att spå eller inte för, förutsägelser av det, av det slaget. Det, det, det är ingen som talar om det. det. Däremot talar man ju om att det finns bara ett alternativ. Ryssarna ska inte vara här. De ska ut och uh, vi ska göra det med er hjälp i väst och någonting annat uh, när det gäller längd och så. Det, det får ta tid i så fall. Det jag har fått, uh, också.
2: Mm. Och Sverige har ju meddelat då att man ska skicka ytterligare stöd till Ukraina. Och Polen har idag då levererat stridsvagnar som de kommer kunna använda i striderna. Tack så mycket för att du var med oss ifrån Kiev på plats där. Anders Kraft alltså journalist från TV4 Nyheterna. Och TV4 sänder hela dagen då direkt ifrån Kiev. Halv tre med Lotta Bromé på Mix-Megafon. Med oss nu direkt ifrån Malmö, Ronny Larsson, vår mello-expert. Hur är känslorna inför morgondagens sista delfinal, tror
1: du? De är, de är stora, det är stora känslor. Jag är så, det är en väldigt härlig vecka, tycker jag. Så det känns kul att ta sig an Malmö.
2: Ja, vi hade ju mello-häng här för en timme sedan. Och mitt mello-häng var inte speciellt förtjusta eller imponerad av Keanas. Where Did You Go? låt nummer ett.
1: Nej, okej. Okay. Jag tycker att den är jättebra. Det är ett superhärligt nummer och hon sjunger och dansar fantastiskt. Hon är som en drillad liten amerikansk docka och sätter allting. Jag tycker att det är underbart. Jag tycker det är en härlig modern poplåt.
2: Mm. Sen kommer vi till bidrag nummer två som var oerhört älskat i alla fall av en av våra paneldeltagare som tyckte att åh, Timotei är tillbaka. Och spelar man upp det här på 1,5 eh, hastighet gånger 1,5 då låter det verkligen som Timotei också.
1: Ja, <laughs> för alltså, du säger det. Jag tycker att man hädar lite grann när man kallar det här för Timotej. Jag älskar ju Timotej och vill så gärna att de ska göra återkomst till festivalen. Men jag tycker att det här är lite mesigt. Det är en svensk sommarvisa. Kina är jättegulliga. Men,
2: ja mm. Signe och det alltså med deras edelvajsgullan Bornemarks barnbarn. Eh, vi går till låt nummer tre då. Då är det Smashing to Pieces, Six Feet Under.
1: Ja då är det ju bara att hålla i hatten för nu blir det äntligen rock i Melodifestivalen. Och jag tycker faktiskt att det här är ganska bra. Det är ett otroligt snyggt nummer. Man flyttas in i en tv-spelsvärld som känns lite tåkig, och killarna ger allt under tre minuter på scenen. Jag, tycker, jag, jag tror att det här kommer funka. Rocken har ju inte funkat så bra de senaste åren. Det toftas stopp i andra
2: chansen. Men den här kan gå direkt i final menar du det?
1: Ja, det tror jag absolut, om folk är på det humöret. Jag tycker att det är tydligt och det är liksom, det jag tror att det här är vad liksom chipspubliken vill ha i med sofforna.
2: Sen går vi till låt nummer fyra då och då är det Mariett med One Day och det är femte gången som hon vill ta sig till final.
1: Ja det är ju det och jag börjar undra om folk är lite marimett kanske efter de här försöken. Jag är lite tveksam till det här men jag tycker att det är en otroligt fin låt som är lite åt lallhållet och det snyggt nummer, men det känns lite väntat bara. Jag tycker vi har sett det här förut. Men sätter det ett allt, då kan det gå rakt i vägen.
2: Mm. Sen har vi låt nummer fem. Emil Henron som eh, delar av vår panel tyckte att det var ju en toppenlåt, den här Mera, Mera, Mera. En oerhört bra låt för förfest medan någon annan tyckte att det låter inte som om han har varit på en enda fest hela sitt liv.
1: Nej, och jag är nog med på det senare spåret där. Alltså, nej, det här tycker jag inte alls. Jag tycker att det hittar på. Det är lite grann
2: som att någon har gjort en
1: låt uppfattat på vad de tror är Melodifestivalen. Jag tycker bara att det händer liksom ingenting egentligen fast allting händer på scenen. Han är jätteskärmig på scenen men låtmässigt, nej Usch.
2: Vi ska lägga till där att vår yngsta deltagare sa det blir nog många röster på den här för det är många barn tiktokare som gillar Emil Hennron. Vi går till låt nummer sex, en ballad som Melohänget tyckte väldigt mycket om, det är Gorgeous.
1: Ja, men den här är fin. Axel Skilström har ju tävlat förut och tog det stopp i enda chansen. Han har skrivit låtar till och det har funkat ja, men det funkar bra. Men nu, har jag, nu sjunger han en låt om att hylla sig själv och sin egen spegelbild. Han har ju, ju med med en olika som 19-åring och fick massor med brändskador. Eh, och jag tycker den här låten
2: är jättefin. Det är inget större
1: fel på den. Men grejen är ju att det här är bara tre minuters väntan inför vad som kommer skall.
2: Och det är taskigt att få gå ut precis innan Lorén som alla har pratat om i månader.
1: Ja, precis så är det. Och det här är ju en fantastisk låt. Man flyttar liksom fram Euphoria, tio, vad blir det, 11 år i tiden. Och Lorén är just väsen. Alltså hon lever ut varje liten hundradel av den här låten- jag, jag kan inte se någonting annat än att det här kommer gå raka vägen och det här är vad vi
2: kommer skicka till Liverpool. Så det kom in och ställs skåp helt enkelt?
1: Ja, helt enkelt. Alltså det, och det här skåpet är så stort så att det, det rymmer knappt i Friends tycker jag. Hon är en helt egen division.
2: Tack så mycket Ronny Larsson. Det ska bli spännande att se akterna imorgon. Och skynda dig in nu då för strax ska Lorén genrepa inför morgondagen. Yes, tack snälla. Hej, hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mega Det Är dags att snacka mat och framförallt rörer kanske med Jimmy. Go. Säger jag rätt eller ska du heta go?
6: Go eller go. Det, är, go. det funkar bra båda. Två. Tack så mycket för resten.
2: Välkommen. Eh, kokboksförfattare, Kock, mitt kinesiska skafferi och så Sylvie i Sveriges mästerkock. Är du och imorgon så är det delfinalen i Melodifestivalen. Vilken favoritlåt har du?
6: Jag har inte lyssnat på dem som kommer... Vissa har ju fått liksom en liten preview. Mm. Jag är såklart extremt eh, taggad på att höra vad Loreen har att presentera.
2: Det sägs att det är väldigt bra.
6: Jag kan tänka mig det. Allt annat vore förvånande.
2: Mm. Jag är ju en person då som gillar att snacka till och med. Men jag är lite dålig på att ha just dipp till. Men det är du tydligen expert på.
6: Jag har ju gjort eh, ganska många dipprecept för en kanal som heter Godare och eh, jag gillar ju det här där man kan liksom äta sig mätt på olika rörer och dippar och liksom det här plockiga snackssättet mm. att käka på är perfekt när liksom tv-tider.
2: Ja, verkligen och när man är flera stycken också, det blir ganska mysigt det där att det, mm. att det står fram. Mm. Eh, asiatisk aubergindip till exempel då hur gör man det på bästa sätt?
6: Det är faktiskt en eh, rätt som jag kom på själv den tillkom liksom i somras när jag och mamma hade aubergine som vi hade odlat själva eh, och tänkte liksom att man kan ju göra babaganoshe, det klassiska sättet där man liksom grillar dem över kol eller över eld och sen så rör man upp det med tahini man brukar ha lite citron, vitlök men när vi höll på med det där så tänkte jag liksom att det här kan man ju säkert göra något i kinesiskt på. Det här med tahini är ju väldigt likt det vi ofta har i kinesiska köket som sesampasta. Den brukar vara lite mer rostad, är liksom lite nötigare, lite sötare smak. Så körde jag det istället. Och sen så hade jag chiliolja, vitlök, lite vinäger för att få upp lite syra i det. Och det blev otroligt gott faktiskt. Så mm. den har jag gjort flera gånger sedan dess.
2: Och den är inte så svår?
6: Den är inte alls svår. Kan man, kan man köra en aubergine in i ugnen? Så har man gjort det svåra. Sen så gäller det att man ska ha liksom lite liksom, kinesiska ingredienser hemma. Men det går väldigt, väldigt bra att byta ut det mot andra typer av vinäger. Eller om man har någon annan typ av liksom, stark olja. Eller Ol- olivolja också för den
2: delen. Mm. Eh, jag ser en av mina favoritrörer här. Pico de gallo. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Hur gör man den på ett lätt, snabbt, bra sätt?
6: Alltså, pico de gallo hänger ju egentligen på att man ska ha så bra tomater som möjligt. Eh, så nu så här på vintern så kanske man får köpa de här lite mindre. Lägga lite extra tid på att skära ner dem där i liksom kvartingar skulle jag säga. Och dra på ordentligt med limen. Mycket syra ska det vara. Och lite lite socker också. Då kan man liksom rädda upp det där med tomaterna kanske Det är tipptopp nu på svenska vintern.
2: Mm.
6: Och mycket koriander, silverlök tycker jag också är bra. Mild och fin.
2: Härligt. Vi har en annan då. Den här låter så himla nyttig. Spenat och kronertskogsdip.
6: Mm. Den den låter nyttigare än vad den är. För den ska man egentligen göra med väldigt mycket ost. Så du har ju cream cheese, lite vitlök och sen mycket parmesan i. Och det ger ju liksom det här krämiga... Jag älskar ju sånt när man får liksom grönsaker med mycket ost. Det är så gott.
2: Ja, jag såg när du gjorde den där faktiskt. Jag tittade lite på det och där, där hade du in parmesanen sist då för krem, cream mm. cheese kom in först och sen kom den på slutet. Men ska den smälta också då parmesanen? Den smälter
6: ju ner i den här varma ja. creamcheisen och parmesanen ger ju det här sälta, syra umamin som verkligen får det, liksom, mycket kropp i, i smakbilden.
2: Liksom. Mm. Och uh, chili så
6: det är ju liksom lite som att man kan liksom istället för att man ska stå och hålla på liksom med, med tacos eh, så gör vi istället så att man, man gör liksom tackofasen med mycket ost eh, som en dipp istället. Och så kan man liksom bara slänga på om man vill ha guacamole eller lägga på liksom lite gräddfil eller picot de till det där. Så att det liksom bara dippar i ett stort liksom balja av <laughs> ost, smält ost och den här tacofärsen.
2: Vad händer om man lägger i... Alltså chipsen i då, eller?
6: Jag tycker ju faktiskt att det är ganska gott när någonting krispigt börjar bli lite halvsoggigt. Ja. Det, det är någonting fantastiskt i det. Du, när du kom in här så pratade du om det här Kung chicken. Ja. Det är chicken Ibland gör man den med friterad kyckling som man sedan dressar i en sås. Det är en gammal här, kinesisk teknik och det är otroligt gott, verkligen. Mm.
2: Kinesisk mat är väldigt gott.
6: Kan man tänka sig.
2: Ja. Och men. hur många kök finns det i Kina? Hur många som helst då?
6: Ja, men hur många som helst. Man brukar tala om fyra stora kök. Men i själva verket så finns det mycket fler än det. Och alltså en, I och med att det är liksom ett land med liksom 1,5 miljoner eller, miljarder såklart, ja. så finns det ju väldigt mycket olika saker att äta.
2: Ja, kan du alla, alla grenarna eller har du någon favorit? Jag kan
6: varenda rätt. <laughs> utan, och, utan och innan. Så,
2: en miljard rätter minst. Allt, alla, alla någonsin ja. har
6: ätit. Det kan jag faktiskt. Ja. Mm.
2: Du, det låter ju som du borde komma tillbaka och tipsa mer om kinesisk mat. För att det, det roligaste är ju när man kan få den att smaka verkligen autentisk. Jag menar när man var liten, då fanns det kina krogar i varje stad. Mm. Men, men det var liksom som de hade hällt i så här, lite ärter, morötter här grönsaksblandning och sen så var lite för svenskat på något sätt? Den
6: här frysta vokgrönsakerna är ju lätt att de åker fram. För att man tänker, men det här är vokgrönsaker. Det ska man ju mm. ha i vuck um, Det brukar min mamma säga. att Använd inte dem. Nej. Det, det är klart att man kan göra det. Men det, det, för att saker ska smaka liksom, vokade så är det väldigt viktigt att de får... Liksom, kort tid och väldigt hög värme i pannan och när saker är frysta, tillsätter du det till en vukt, och sjunker liksom temperaturen och det blir omöjligt, ja, det. det är liksom att få den här vukkade smaken, för det blir liksom kokt det måste ju smälta innan det kan bli varmt sen och dessutom brukar de grönsakerna ofta vara liksom för för att det ska gå fort att laga, så det, är, det blir aldrig vukkat med vukkade saker tyvärr
2: Då har man lärt sig det också mm. Du är varmt välkommen tillbaka en annan dag om du har tid Jimmy Go
6: Väldigt gärna, ett nöje ja,
2: Tack för att du kom idag Tack Hörrni, det börjar bli dags att säga adjö för denna dag. Vi är givetvis tillbaka igen på måndag. Det har kommit ett roligt mejl här. Man kan ju skriva till programmet Lotta mixmegapol.se adressen Det har kommit ett mejl från Andreas Svensson som tydligen lyssnar på oss ifrån Torreveja. Han skriver, är du nöjd med gårdagens fotbollsresultat? Svaret är ja på den frågan. Svaret är dubbelt ja på den frågan. Ja, Jajamän! Så är det, Anders. Eh, igår vann de ju Manchester United med 2-1 och det var ju det jag önskade när de var här med sina vita strumpor och jag fick glitter, önskeglitter på handen. Gå ut, om ni vill veta mer om det så gå ut på Instagram, Mixmegapods. Instagram, det finns allt möjligt konstigt som händer i detta program. Eh, I alla fall, Janne, Jeanette, Filip och Lotta säger tack för idag och tack för denna vecka. Jeff Neumann, producent, har nu en riktigt skön helg så hörs vi igen på måndag.